0: gemeente en vir alle hartelike goeiemorgen vir oogend aan al die luisteraars twaars oor die land wat vir op ons gemeente sy kerk ingeskakel is. Ons gaan vir oogend door die hele boek Job gesels en u kan het op die eie tyd rustig by u huis gaan deurlees. Ons wil die loof verkondig. Ons God en Koning. Ons wil die naam altyd loof. Alle loof. Kom i tu. ons bid saam, ons vader, dankie dat ie aan ons die woord gegee het, om ons te bemoedig, te leer en te versterk, ons is vir ochend soos een wilsbok, met smag na water, soos smag ons na ie, in ons gemeente bid vir ochend vir elke luisteraar wat ingeskakel is in ons diens, ie ken hulle verhaal. En ons bid dat hulle vandag die teenwoordigheid in besonder sal aanvoel, daar waar hulle in die motors op die oomlik rei of in die kamer sit. En mag hulle die vrede wat alle verstand te boven gaan beleef. Amen. Ons is deel van een kontinent waar die leiding van onskuldige mense in Afrika een realiteit is. Oorloe, gewapende konflikt en geweld in Afrika, is die oorzaak dat daar vandag 18 miljoen kinders is wat in die chaos van oorlog groot wordt. In die afgelopen 10 jaar is 2 miljoen kinders in Afrika dood as gevolg aan gewapende konflikt. Daarby is 6 miljoen kinders dier oorlog gestreend en 20 miljoen havenloos gelaat. Behalve dat ons in een gewelddadige continent leef, Leef ons boon op in een land waar onskuldige mense dageliks dier geweld getreef word. Die meeste van ons het al een gewapende roof, of twee, of drie, of vier beleef. Of ons ken een wat iemand dat al in een was. Zuid-Afrika had die hoogste molesterings- en verkrachtingsstatistiek per 100.000 mense per wereld. Ongeacht die feit dat nie naast en bij amal aangemeld word weens geskeie redes nie. Ek is seker dat as jy self nie slagoffer van seksuele misbruik was in jou kinderjare of in jou huwelik nie, ken jy slagoffers daarvan. Jy stelt een van die mense of jy ken mense wat vastgevang is in huishoudelike geweld. In Zuid-Afrika pleeg ongeveer 17 uit elke 100.000 mense selfmoord. En die geliefde sit met die verskrikkelijke trauma van die verwerking van een van die moeilikste en onverklaarbaarste verliezen. En dan, seker die ergste en meest dramatische trauma wat ooit met jou kan gebeur, die dood van een kind. En dan het ek nog nie eerst by siektes uitgekom nie. Daar is die verhaal van een muis wat door een gat in die muur gekyk het en het hoe die boer en sy vrou een pakkie oopmaak. Wat is in die houwer in die muis gewonnen en was ontsteld om te sien dat het een muisvalliekie was? Dit het om so ontstel dat hy op die plaas rondgehaard loop het en amal tegen die muisvalliekie gewaarskie het. Daar is een in die huis, het hy vir die haan geskree. Die haan het gekraai, sy kop gedraai en vir die muis gesê, Meneer muis, ek kan sien dat het vir jou van belang is maar het raak my glat nie, ek is nie daardoor geplan. nie. Versla om het die haan nie omgegeet nie, die muis na die vark gegaan en vir hom gesê, da is een muisvaliekie in die huis. Die vark was sympathiek en het sy tong geklap en gesê, ach, ek is so jammer meneer muis, maar da is niks wat ek dan vir jou kan doen nie, ek kan net vir jou bid. Nog steeds ongelukkig het die muis toe maar na die koeie gegaan, en met haar oor die mysvalliekie gepraat. Daar is een mysvalliekie in die huis. Die koe het geantwoord, meneer mys, ek is jammer vir jou, maar het raak my nie. Daarom het die muis mys seergemaak en verwerp teruggegaan na die huis, om die boerse mysvalliekie alleen te hanteer. Tien middernag het daar een harde klang ter die huis weer klink, soos die geluid van een mysvalliekie wat sy prooi gevang het. Die boerse vrou het gehaarklip om te kyk of sy die mys gevang het. In die donkertid het sy nie gesien dat het een slang was wie sy stert en die valliekie vastgevang was nie. Die slang het die boer sy vrou geplik. Die boer het met haar naar die hospitaal toe gejaag waar hulle haar probeer help het. Maar toe sy huis toekom het sy nog steeds koers gehad. En van die boere om in die omgeving het toever die boer raad gegeen en gemeen dat vars hoendersop vir die koers help. Daarom het die boere builkie gevat en die hoender geslag. Niet teenstaande die sop het die vrouw sy koers gestuig en die vriende en bieren het gekom om by haar bed te sit. Om hulle van kost te voorsien, moes die boer die vark slag. Ongelukkig het die boer sy vrou nie verbeter nie en sterf sy twee daare later. Mense het van huide en verreg vir die begrafnis gekom en uiteindelik moes die boer die koeie slag om vir allemaal vlees te kry. Die muis het alles dier die gat in die muur geseen. En hy was baie hartseer. Hierdie verhaalkie toon aan, dat wanneer een van ons trauma beleef, dat ons amal in die samenleving raak, want die nagevolge spoel oor na die rest van ons, en amal van ons lei, as gevolg van die traumas wat met ons gebeur. Trauma is soos een bomontploffing. Dit spaar niks En het ruk alles uit mekaar. Jou siening oor God, jou maklike antwoorde, jou sekerhede. Boon op weet niemand wat rechtig wat om vir jou te sê wanneer jy in trauma beleef nie. In elk geval kan niks wat iemand anders vir jou sê of doen jou beter laat voel nie. Mensen in jou familie, en die gemeente, in die waarsomgeving wil jou graag troos. En alle wil een verskil maak in jou herstelpad na trauma. Maar amal van ons voel machteloos, want ons verstaan net so min soos jy wat hier gebeur het en waarom dit gebeur het. Ons worstel ook met die sin en die onrechtverdige leiding wat ons sien met jou gebeur het. In die Bijbel is die verhaal opgeteken oor die geloofspad van een man wat een klomp traumas beleef het en uit wie sy voorstelling ons een kijkie kan kry oor wat met ons tydens een trauma kan gebeur. En dan kan sy verhaal ons iets leer en dien sy verhaal as hoop dat daar wel een leven na trauma kan wees. Job was die rijkste en die bekendste man in die oosten en gerespecteerd dier amal van hom wat van hom geweet het. Hy het in een baie unieke verhouding met God gestaan. Hy het dat as hy op sy kameelklimmerij dan is God tree vir tree by hom. Job het geleef binne die traditionele theologische verwijsingsraamwerk van daarie tyd. Namelijk, as jy recht lewe, sal God jou seen. En as jy sonde doen, dan neem God weer jou seeninge weg. Job was aanvankelijk gemakkelijk met die theologie gewees, voor die trauma, en daarom was hy vroom en oprecht en hy het God gedien in die kwaad vir my. Hy was die tevrede pa met al sy kinders om, 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 om die tafel, en hy was gereeld op sy knie vir sy kinders. Hierdie rijk, bezige, middeljarige bezigheidsman het nog baie gehad om voort te leef. Dit was sy voorverhaal. Voordat sy leven in 'n oogwink verpletter is en sy voorspoedstheologie nie meer vir hom sin gemaakt het nie. Job verloor binnen die bestek van een dag sy besittingsverhaal En terselfde tyd tref het door die huis waar sy kinders allemaal saamgekeier het. Al tien sy kinders is op En vir die eerste keer in 20 of daardig of 40 jaar is Job en sy vrou weer kinderloos. Dan word hy ook nog getref dier die sykte waarvoor daar tot in 1960 geen geneesmiddel voor was nie. Jobse trauma het al drie typiese aspekte van akkietentrauma getoon. Namelijk, dit is onverwachts en skielik jy elke ander dag bezig om jy huis koon te maak na die baba om te sien kost te koek en daar niks wat jou voorbereid op die telefoonoproep van die schoolhoof om te sê dat daar een klopjag op die graad 7's gemaakt het die politie en dat jou prachtige dochter sy tas vol daga gevind is en dat sy verspreider daarvan is jy hoop het nie die trauma verwacht nie Hy het in een idyllise wereld geleef met geen idee dat sy wereld binnen minute sal verander en dat hy tot op die uiterste beproef sal word nie. Een tweede typische kenmerk van akite trauma is dat die persoon totaal onvoorbereid daarop is. Jy sit voor jou rekenaar en jou kantoor en jou werk en die cellfoon laai en jy is totaal onvoorbereid om te hoor dat jou kind in een ongeluk was. Job is onvoorbereid op hierdie tijding want hy het geleef volgens sy theologische raamwerk en daarom moes God omsien. Een typische derde aspekt is dat daar niks is wat jy daaran kan doen nie. Dit is soos een tsunami wat op die strand afgejaagd kom, die roverse skielik om jou bed, bestolen op jou gerig en daar is niks wat jy daaran kan doen nie. Op een dag is daar een klop aan die deur en daarna is niks weer die selfde nie. Ons praat van die baljiese klop die dagvaardiging die bloed uitsla en die lewe verander binnen sekundes. Want soedra die tsunami jou tref, word jy in een ander land wakker en jy kan niks daar aan doen nie. Die trauma neem hierdie diep geloofige job van een biljonair na een man wat nie sy huis verband, sy water en elektrisiteit en sy motorbuiement kan betaal nie van een vader van tien kinders na kinderloose siekman, sonder enige vooruitzig van een nageslag. En Job loop van die een graf na die ander doen. Tien grafte. En by elkeen staan hy stil en hy onthoud die mollige hainkies of die tienerooie of die volwassen kameradskap. Sy hartpijnvisie so erg dat het voel as, asof hy een hartaanval gaan kry. Hy skeur sy kleren en hy skeur sy haare af. En daarna gaan lehe op die grond. En miskien het hy dier die nacht daar gelehe en naar die sterre gekyk. Ure gaan verby. Daag gaan verby. Toe eerst praat hy. Die Heere het gegee en die Heere het geneem. Prijs die naam van die Heere. Wat een besondere woorde vir een man wat soveel pijn het. Hy het alles verloor en hy sê, prijs die Heere. Een mens het een sterker kans om jou geloof na trauma te bouw as jy een innige verhouding met God voor die trauma het. Maar, hier die aanvankelike beristende houding en stilte eindig wanneer hy een hoofstuk drie woede uitbarstings krijt, gevolgd dier die diepe depressie, Alhoewel hy nooit self moet oorweeg nie, is hy spuit dat hy ooit gebore is. Job het die punt bereik, waar die dood meer aantrekkelijk as die lewe lyk. Hy doen die afstand van sy geloof nie, maar hy net te moeg om in die ochend op te staan en stil te tuu. Die trauma het om fitloos gelaat. Hy is vir niks lis nie. Klink dit nie bekend nie? Hy beleef sy trauma, as een verlating van God uit sy leven. Sy kernoortuiging dat die leven vol rede en orde is, word omver gewerk, en dit veroorzaak dat hy die heel al as gehootties sien, as een plek met een gebrek aan die teenwoordigheid van God. Trauma maak met mens die wereld as chaos sien. Wanneer Baba's gebore word en in interactie met die omgeving kom, ontwikkel die gevoelens van veiligheid, vertrouwe en die gevoel dat die mense inpak op die wereld kan hee. Babiekies is totaal afhankelijk van hulle primaire verzorger om aan al hulle behoeftes te voldoen. Die verzorger beskerm, koester en sien om na die babase fysische behoeftes. En as gevolg hiervan begin die baba die wereld as een veilige plek sien. En ervaar die baba, dan dat hy of sy die vermoe het om een invloed op die wereld uit te oefen. Daarom kan die baba begin om het te demonstreer, die bijvoorbeeld die kos wat hy al sy nie wil en nie net weg te stoot. Trauma vernietig hier die gevoel van veiligheid en vertrouwe. Die wereld word nou as onveilig beleef. Die vermoe om ander te vertrouw word ontverig. Die trauma versplinter die veronderstelling dat ek in beheer is, dat ek dinge kan hanteer, dat ek een inpak op die wereld het. Jy is een oorlogsveteraan, maar jy moet stil hee wanneer jou gesin met die bestool aangehou word. Jou moet jou goed toesluit vir jou dwelem afhankelike kind. Die trauma vernietig die veronderstelling dat daar gerechtigheid en betekenis is. Dit verwoest die geloof wat ek heet dat B en A moet kom, dat daar orde is. En in een aggenome hoeveel veronderstelling seerkrykrijdend trauma Kan een mens verstaan dat een getraumatiseerde persoon totaal verward is en tyd het, nodig het, om dier die trauma te werk? Hy of sy kan nie die veronderstellings in vinnig in een week of een paar dag recht krijg nie. Dit neem soms maanden en in sommige geval jare om dier die trauma te werk. Job het nog ander symptome ook na die trauma ervaar. Slagoffers van trauma toe symptome verskil van mekaar en omdat ons elkeen maar ons eie unieke persoonlijkheid en omgeving heet en sommige mense beleef meer symptome as ander die intensiteit van die symptome verskil van slagoffer tot slagoffer maar al die slagofferse reacties is normale acties na abnormale gebeurtenisse symptome kan die volgende wees nachtmeries, terugflitse, versteelde slaapbetroone, versteerde eetbetroone, gevoel van machteloosheid. Jy mag skuldgevoelens belewe. Getraumatiseerde mense mag skuldig voel dat hulle bly lewe het terwyl ander nie. Hulle blasmeer hulle self omdat hulle nie meer gedoen het om ander wat seer gekry het te help nie. Slagoffers voel baie keer dat hulle skuld het aan die feit dat die trauma met hulle gebeur het as ek net nie op daardie plek was nie, as ek maar net iets anders gedoen het. Verkrachtingsslavogwoers mag skuldgevoelens beleef en voel dat hulle die oortreder uitgelok het. Enige skuld wat die slagoffer voel is valse skuld. Jy mag spuit wees dat jy op daardie plek was, maar die skuld behoort aan die oortreder en nie aan die slagoffer nie. Jy mag ook gevoelens van woede beleef soos jou beleef het. Dit is een normale reaksie na trauma, maar dit kan jou herstel compliceer. Telkens hoor ek, as jy maar net doodstraf in ons land was, sal my ouers nie geskiet gewees het nie. As jy ambulans ambulance net vinniger gekom het, sal sy geleef het. Die beste manier om jou woede te hanteer, is in doosisse. As jy al jou woede in een slag wil hanteer, mag dit jou oorweldig bestudeer dit stikkie vir stikkie in klein hanteerbare dosisse. Kyk apart na die woede wat jy vir jouself het en die woede wat jy vir ander het. En trauma kan ook leid na irrelationele denken. Een verkrachtingsslag geover kan byvoorbeeld alle mans as gevaarlik beskou. Nog een voorbeeld van irrationele denken is dat ouwers van kinders wat selfmoord gepleeg het hulle self as een mislukking as ouwers kan sien. Job het elkeen van sy symptome verwoord en dit verwerk. Ander mense was ook geraak dier Jobse trauma. En dit bring ons by die rol wat ander in jou herstelproces speel. Uiteraard is ander mense betrokken in jou leven. Want trauma rik een hele gemeenskap en gemeentes. En hulle gaan baie En hulle gaan baie vir jou beteken. Maar ongelukkig speel nie amal noodwendig een positieve rol nie. Jobse verskrikkelijke leiding het sy vrou wat elke dag by hom was ernstig geraak. Myvrou Job het tien kinders verloor en sy is in rou gedompel. Sy het haar sekuriteit en voordele wat die reikdom meebring verloor. Sy kon nie meer huiselpe bekostig nie. Haar specifieke levensstijl was weg. Vier jare was sy die vrou van die belangrijkste man in die ooste die eerste dame. Nou het sy haar metgesel, haar minnaar, haar maat, haar reisgenoot verloor. Haar lewe is weg. Sy verstaan het nie meer wat sy sien en beleef nie. Sy was lief vir haar man. En sy sykte het nie gemaakt het sy so om minder lief gehad het nie. Sy het om liefgehad gehad die er tien geboort is. Sy het om lief toe die kinders groot geword het, toe hy nog een arme man was, en met sy bezigheid begin het sy het aangau om vir hom lief te wees so hy die machtigste man in die ooste geword het en hy aan haar theologie van die tyd soos hy gedink het dat God Job sal dood maak as hy hom vervloek ondersteenders van die voorspoedstheologie beloof gezondheid en reikdom en volgens hylle behels Godse wonderlijke plan met jou leven net aangename dinge en bylle slis nie probleme nie eer God en hy gee doen sonde en hy neem Vervloek om en hy sal jou laat sterf. En daarom het sy by Job geheil en gesmeek en gesê, Job lieveling, ek kan nie meer nie. Ek kan jou nie so sien leie nie. Vervloek God en laat hy jou neem. Sy probeer Godse optredes voorspel. Maar dis nie die enigste inzette wat Job van ander gekry het nie. As gevolg van sy bekendheid het die mense gepraat oor die verskrikkelijke traumas wat Job ter Beert geval het. Alhoewel hy baie mense geken het, het slechts een handjie gevolg gekom om by hom te wees. Hulle was waarschijnlijk die reikscheiks geweest, waar die tyd gehad het en die geld om hulle huise en bezighede te verlaat om Job te besoek. Hulle het goeie bedoelings gehad, hulle kom om hom te troos. En toe hulle by Job kom, was hulle so geskok gewees toe hulle hom sien, dat hulle geheil het, hulle het hulle kleere geskeer, net om hulle vriend te sien en te hoor, met wat met hom gebeur het, het hulle getraumatiseer. Voor 7 dae en nachte sit hulle sonder om te praat. Hulle luister na Jobse uitpasting van pijn en twyfel. Hulle is wonderlijke vriende. Voor 7 nachte en voor 7 dae, totdat hulle die woorde van 'n wanhoopige man te ernstig opneemt en daarop begin reageer. Daar stuie en plekke vir theologiese argumente oor die oorsprong van boosheid en die betekenis van leiding. Die ashoop is nie die plek nie. Een mens behoor te wijs jy gee om, maar opweer hou jou daarvan om te verduidelik waarom hierdie trauma gebeur het. Verduidelik ons heel nie gebroke harte en verwarde breine nie. In die onmiddelike tye na die trauma sal enige poging om sin te maak van die gebeuren nutteloos en onbelangrik wees. Hulle hoorde die, hoe kom ek vraag van Job, as theoretische vraag wat hulle moet beantwoord. Hulle is so bezig om verklarings vir hierdie trauma te soek, dat het hulle ontgaan dat Jobse vraag en woorde die manier is waarover hy treur oor die verlies van sy kinders, sy reikdom en gezondheid. En die een vriend Eliphas kon net so wel in 2013 geleef het. Die Eliphasse in die samenleving hoor van mense wat traumas beleef en dan sê hulle vir die ander om hulle, Ek wonder wat het in daaia is verkeerd geloop. Misschien rust daar een vloek op hulle. Die Eliphasse praat met die vugsleiers en vraag, Ja, wat het julle gedoen om die ziekte te kry? Julle wat altyd kam as hoe seksueel vroom was en ons misdaard getuisterde gemeenskap word die slagoffers dikwels met achterlog beheen. Hulle dochter het selfmoord gepleeg. Ek wonder wat in daar huis aangaan waarvan ons nie weet nie. En wanneer iemand met een die duur 4x4 motor gekaap word, fluister die Elifasse. Hy wou mos met so'n duur motor in Suid-Afrika rai. Die ander vriend Billiat maak die pijn nog groter, En wanneer hy vir Job lelike goed oor sy kinders sê, die biljards van vandag is ook geneig om beskuldigend na ouers te kyk wanneer hulle iets verkeerd doen. Daar die ouders moest sêkerlik hulle kinders verkeerd opgevoed het, anders zou hulle kind nooit alcohol misbruik het en die motor omgegooi het nie. So pra die vriende namens God en verduidelik ook om die trauma plaasgevind het. Hulle verklaar God en Godse optredes om Jobse pijn te laat sin maak en in die proces vergeet hulle van Godse genade en soevereiniteit. Komsbare vriende na trauma is die wat saam met jou langs die ashoop sit en luister na jou verhaal omdat hulle weet dat die vertel van jou verhaal is soeken na betekenis is dat het jou manier is om structuur aan jou pijn te gee En die vriende sal weet dat daar nie een eenmalige klaar vertel is nie. Dit is een oor en oorvertel. En na dat jy dit baie vertel, het, kom jy oomlik wanneer die trauma verhaal nie meer syke intense gevoelens opwek nie. Dit word deel van jou levens maar net een deel daarvan. Die pijn begin sy felheid verloor. Die slagoffer kom door die slotsom, dat die trauma nie die meest belangrikste of interessantste deel van hulle lebensverhaal is nie. As jy so'n persoon het, wat jou en jou verhaal as heilige grond sien, is jy bevoorig. Maar wees maar genadig die noor die elifasse en billiads, hulle sit op jou sitkamers toe, ook met hulle eie pijn, en hulle is nie opgelei om jou net te hanteer nie. Hulle bedoel goed, onwak maak hulle woorde jou so oneindig seer. Een trauma dompel gelovig is gewoonlik ook in een geloofskrisis. Gelovige Job het met ernstige geloofsvra na die trauma geworstel. Slagoffers vraag, waarom is my kind dood? Waarom nou? Waarom so? Waarom ek wat so baie vir die kerk doen? Waarom het die toegelade die anvallers in my huis inkom? Wat was jy toe die siekte in my celle begin vorm het? Slagoffers van trauma ervare opstandigheid ten oor God. Jy begint twyfel in God Godse bestaan en in die bybelse boodskappe van liefde en almacht. Jobse theologie het om in die steek gelaat. Uit recht en lief en onrechtvaardig geluid. Ek wil jou as gelovige wat ook na een trauma worstel met jou geloof gerust tel. Die feit dat jy wel so'n geloofskrisis na een trauma beleef, is nie teken van jou ongeloof nie, maar juist van jou geloof. Daarom kan jy sonder skuldgevoelens dier al jou geloofsvraag worstel. Job weet, hy is onskuldig. En hy wil het vir God sê, maar omdat hy, dit nie, kan, omdat hy nie God is, nie kan hy, en hy kort het tussenganger om vir hom op te treeën. Sy geloofsreis bring hom tot die oortuiging dat hy met sy eie oog eendag die verlosser en tisenganger sal sien en na hom sal kyk as sy vriend. Wat een diep moment vir een man wat 2000 jaar voor Jezus sy kruis geleef het. Dit is net een trauma wat sylke diep geestelike denken kan bring. Ons leef na die uitstorting van die Heilige Geest en na Golgotha En weet dat daar iemand is wat vir ons bid na trauma, wanneer jy nie meer kan bid nie. En ek praat nie nou van jou selgroep of jou vrienden nie. Natuurlijk is hulle gebede baie belangrijk. Maar die heel belangrijkste persoon is nou bezig om vir jou te bid in jou trauma. Romeine 8 vers 26, daar staan. Die geest staan ons in ons zwakheid bijt. Ons weet nie wat en hoe ons behoor te bid nie, maar die geest pleit sel vir ons met versichtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God, waar die harte dier grond, weet wat die bedoeling van die geest is, want hy pleit volgens die wil van God vir die geloviges. Hy praat op hierdie oomlik met God oor jou pijn. Terwyl Job so geborstel het dier sy geloofsvra, het het gevoel asof God nie na hom luisterde, daar was een stilte van die jimmel af, vir 37 hoofstukke. Eers na 37 hoofstukke begin God praat, en tot sy verstomming besef Job dat God al die tyd geluister het, ook na dit wat sy vriende gesê, God raas met sy vriende. Dit mag vir jou voel asof daar een jimmelse stilte is, maar God sien, en oor wat elkeen van jou oortreders aan jou doen, en hy weet van jou pijn. En met Godse gesprekke met Job in hoofstuk 37 tot 42, gee hy geen verduideliking vir die trauma nie, hy beantwoord geen een van Jobse vraag nie. Maar na Godse gesprek verstaan Job, dat Godse liefde vrylik betoon word. Hy kan doen wat hy wil, ons kan om nie na het nie. Sy liefde opereer nie in een wereld van oorzaak en gevolg nie, maar in een wereld van vrye liefde. Al sou Job nie vroom gewees het nie, sou God om nog lief gehad het. God is nie soos my vriend, vir wie ek iets moet doen, so dat ek het later kan terugkry as ek om nodig kry nie. Ek is vry. Ek hoef nie goed te doen, om god Godse gins te kry nie. Ek is vry om om te dien, net omdat hy God is. Job was dier een verskrikkelike drama. Hy het God gekend voor die drama, maar hoor nou wat sê hy in hoofstuk 40 vers 5 en 6. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek jyself gesien. Ek smelt nou voor u en vind daarin my troos, alhoewel ek nog steeds in sak en as het. Job het God leer ken, nie ten spuite van sy pijn nie, maar as gevolg van sy pijn. Die pijn het om op sy knie gedraai, waar hy homself oorgegeet, en waar hy God beleef het, soos nog nooit tevore nie. Job het steeds nie geweet, waarom alles gebeur het nie. Sy leiding sal vir die rest van sy leven in mysterie bly. Hy het besef dat daar dinge boek aan sy viermaakplek is, ook aan sy verstand, maar hy was tevrede. Hy het een bergtop ervaring met God gehad, een brandende bosbelevenis. Hy het geleer om God te dien, net omdat hy God is, vry van vrees of beloning. Na al daar die pijnvolle dag, na die lang slapeloze nachte, Na al sy vriende sy verdoemende leesings wat hy moes aanhoor, na sy ure van rouw en verwarring en pijn, hoor hy God sy stem in die laatste hoofstuk van die verhaal. Hai Job, kom sit hier by my. Dit is nou tyd vir jou prijs. Alles gaan nou twee keer so goed as voorheen wees. En sy sere het weggegaan, hy het een groter huis gebouw, En skielik een ochend gichel sy vrou aan die ontbijttafel en sy vryf oor sy hand in sy fluister. Ek is zwanger. En hy het geweet dat daar een leven na trauma is en dat God voortijdens een na trauma met hom was. Mag die Heere jou sien met ongemak oor makkelike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, so dat jy die diepte van jou hart kan leef. Mag die Heere jou sien met woede oor onrecht, onderdrukking en die uitbuiting van mense, so dat jy kan werk vir gerechtigheid, vir vrijheid en vrede. Mag die Heere jou sien met trane om te stort, vir mense wat trauma, verwerping, onreg en oorlog beleef, so dat jy hand kan uitreik en hulle pijn in blijdskap kan verander. En mag die Heere jou sien met genoeg dwaasheid om te glo dat jy verskil kan maak in hierdie lewe, so dat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Amen.